0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, apoiando a Church. Obrigado Jesus pelo que você está fazendo aqui. Obrigado Jesus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua paz. Nós não queremos te perder de vista Jesus. Nós colocamos, Jesus, a nossa esperança, os nossos anseios, a nossa sede, a nossa fome em você, Jesus. Dar-nos de comer, Jesus, do pão vivo que desceu do céu. Jesus, eu oro por o Espírito de revelação e sabedoria nessa casa agora repouse sobre cada um espírito de revelação e sabedoria enche essa casa agora com conhecimento de Deus plenitude em conhecimento plenitude em revelação plenitude em sabedoria Jesus eu oro agora para que os olhos nossos corações sejam abertos Deus nós queremos ver a plenitude que há em Ti. Oh. Uhum. Arei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, castarei minha ave seus pés. Eu não vou parar. Jesus queima todo amor rival agora, Deus. Nos batiza, Jesus, com fogo novo essa noite. Toda inconstância vai embora agora, Jesus. Toda inconstância vai embora agora, Jesus. Porque eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar. Gastar. Vamos cantar isso com verdade. Só isso. Não vou parar. Contra toda inconstância... Contra toda incredulidade... Contra todo alto e baixo... Contra toda falta de perseverança... Eu não quero parar... Não vou parar. Sabe, Mateus 24, 14, ele diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações então virá o fim. Então existe uma data para que o evangelho Pare de ser pregado. E é quando ele voltar. Até lá ele não vai parar, cara. Mateus 24 diz que nós seremos odiados. De todas as nações. Todas as nações nos perseguirão. Mas existe uma coisa que vai continuar. O Evangelho. O evangelho não vai parar, cara. Sabe por quê? Porque Romanos 1, 17 diz que... O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é o poder de Deus para a, salva para a salvação... De Taubaté inteiro, cara. Eu tava conversando com o Xandão, e o Xandão falou que é a é uma igreja retardado, velho. Só tem loucão, cara. Gente, sabe, é uma igreja de ex-tudo. Ex-drogado, ex-homossexual, ex-bandido, ex-aquilo, ex-aquilo, outro. Agora, meu amigo, se Deus salvou vocês... <risos> Se Deus fez de mim e de você uma igreja, imagina uma cidade inteira, cara. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo, cara. Não é de poucos, não é de muitos, mas é de todo, cara. E hoje eu tenho uma oração, meu amigo. Deus, enquanto você... Derrama poder sobre nós, derrama fé sobre Taubaté. Porque a medida de poder em nós deve ser a medida de fé numa cidade. Cara. Não adianta nós termos muito poder se a, se a fé da cidade é pouca. cara. Deus enche Taubaté de fé. De confiança no Filho do Homem. Não é a poema que precisa de um empoderamento. É a cidade que precisa de um derramamento de fé. Jesus só não pode ser abundante em um lugar que não tem fé. Jesus chegou na Galileia e Ele pôde, e ele pôde curar poucos. Porque ali havia pouca fé. agora sabe o que é engraçado o evangelho é o poder de Deus agora 1 Coríntios 1 diz que Cristo é sabedoria de Deus e Cristo é poder de Deus cara. sabe novamente o que é o poder de Deus? Jesus e se Jesus é o poder de Deus Jesus é o evangelho de novo meu amigo, Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus me disse hoje, enquanto eu estava no meu quarto orando, na verdade lá na sala do Xandão, que eu transformei no meu quartinho. Que hoje é uma noite de envio, cara. Mas não é envio dos evangelistas. Hoje Jesus ele quer enviar poema, cara, para as portas do inferno. Uh, alguém quer? Jesus para ah, poema, cara, quer dizer uma obra-prima, quer dizer uma pedra preciosa, cara. Jesus quer pegar essa pedra, cara, e lançar na porta do inferno, meu amigo. Porque sobre essa pedra eu encodificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Uf, alguém quer ser lançado hoje. Como uma pedra na cabeça do capeta. É tempo desse miserável ser derrotado logo. Jesus vai governar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos pés dele. E o último deles é a morte, cara. Rei. Hey. Agora Jesus vai fazer isso através de quem? Da igreja. De nós. Individualmente de mim e corporalmente através da igreja. Sabe, cara, é, é muito interessante pensar em Romanos 1,17. Porque isso desafia, cara, o meu evangelho. Você sabia que Hitler, depois de ter feito tudo o que fez, ele poderia ser salvo? Vamos lá. Isso não te confronta? Você sabia que os piores homens... Da sociedade, eles podem ser salvos e se transformar em, uns, em nos homens mais amorosos da terra simplesmente por causa de um toque do poder de Deus. Eu quero te lembrar, cara. Talvez o seu pai ele tinha te, ele tenha te arrebentado na vida, talvez alguém tenha te ferido na vida, talvez alguém tenha abusado de você, talvez alguém tenha matado algum seu amigo. Sabe as piores pessoas, cara? Eu quero que você pense agora. As piores pessoas que passou na sua vida. Você achou alguém aí? Eu tenho certeza que você achou alguém. Você achou o um enviado do anticristo na sua vida aí? Diga-se comigo. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Essa pessoa que você pensou, ela, ela pode ser salva. Jesus quer renová-la, os seus lugares, os lugares do seu coração, onde você enxerga as pessoas como impossibilidades. Não existe impossibilidades na salvação. O muro da impossibilidade foi removido em Jesus na cruz. Abra comigo lá em Romanos 8. Ontem nós falamos que Jesus viveu a vida dele perseguindo algo superior. E tudo que eu queria dizer com essa mensagem é que você deve procurar algo superior a você mesmo. A sua medida não é a sua medida. A sua medida deve ser a medida de Jesus. Ah, eu, eu, é, é, isso aqui é tudo que Deus me deu. Isso aqui é tudo que eu posso fazer. Eu posso pregar para um ou dois... Eu posso curar um ou dois, ou eu não posso curar ninguém, ou eu não consigo pregar sequer, cara. Mas sabe, Deus me fez assim, eu sou assim mesmo. Você ainda está inconformado? Você ainda está chacoalhado? Você foi criado para estar na medida de Jesus. Eu só estou retomando o que a gente conversou ontem. E Jesus ele te deu graça para estar não na sua medida, mas na medida dEle. Você não foi criado para andar em si mesmo. Naquilo que você consegue fazer. Mas você foi criado para andar em tudo que Jesus é. Em tudo que Jesus fez. Diga não à sua medida, cara. Diga não aquilo que você pode fazer. Ande naquilo que Jesus faz, cara. Por quê? Porque Romanos 8, 28 diz... Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Abra comigo lá em Efésios 2. Yeah, nah, 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 yeah, oh. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as obras de Jesus. Efésios, amém? Efésios 2.10, só quero fundamentar mais um pouco. Porque somos feitura, somos poema sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas, para que Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então você foi criado em Jesus, você é uma obra-prima de Jesus, porque você foi criado nele. Então, imagina que você estava junto de Jesus, e de dentro de Jesus, Deus te criou, e te puxou para fora. Ok? Para que você pudesse fazer o quê? Boas obras. Agora, meu amigo, o que são boas obras? Boas obras não é entregar um sopão. Boas obras não é caridade. Boas obras não é fazer o que é bonzinho. Boas obras não é ajudar a senhorinha a atravessar a rua. Boas obras não é dar dinheiro para os pobres. Cesta básica, alimentação, tirar da rua. Por quê? Boas obras não é assistência social. Quando Jesus pregou o evangelho, ele não pregou assistência social. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Mas isso qualquer homem pode fazer sem Jesus. E os espíritas fazem muito bem. Os espíritas evangelizam dessa forma. Ai, ah, vou ali nos mendigos e vou dar um sopão. Ai, ah, vou vir nos mendigos e vou... <risos> vou dar um panfleto. Se você evangeliza com panfleto, eu vou te dar uma, uma má notícia. Para! Não frutifica, não funciona Tá bom? Por quê? Porque Jesus nunca fez isso Então boas obras não são boas obras dos homens Mas são boas obras de Deus Mas claro, ah, eu posso alimentar os pobres? Deve, cara Mas isso não é a prioridade A prioridade é o Evangelho A prioridade é o arrependimento a prioridade é o poder de Deus. E pregado o poder de Deus. Pregado o evangelho. Você alimenta multidões. O dia que Jesus alimentou os, a, a, as multidões. Ele viu uma coisa lá em João 6. Vocês estão vindo por, por, aqui. Por causa do pão. E não por causa de mim. Então alimento para os pobres tem o seu lugar, mas ainda não são boas obras. A gente precisa subir um nível, em um lugar mais alto, porque boas obras elas foram fundamentadas antes da fundação do mundo, para que o quê? Andássemos nelas. Amém? Abra comigo lá em João primeira João. Versículo dois primeira João dois, amém? Quem não achou desmisericórdia? Quem não trouxe Bíblia? Deixa quieto. <risos> Amém? 1 João, versículo 6. Aqui, é muito simples esse versículo. Mas vamos lá. Aquele que diz que está nele. Nele quem, gente? Em Jesus. Deve andar da mesma medida como ele andou. Da mesma maneira que... Que ele andou Hoje eu estava estudando um pouquinho a palavra deve Ela tem o um sentido de, de dívida Ela tem o um sentido de obrigação Quando essa palavra do grego aparece é Não deveis nada a ninguém E sabe a igreja ainda está Devendo a Jesus Andar como ele andou A igreja ainda está Devendo a Jesus a sua obrigação de andar na mesma medida que ele andou porque a palavra como do grego quer dizer na mesma proporção e na mesma medida não é permitido a mim, não me restam opções para andar em uma medida inferior vocês estão aqui gente? então a gente precisa descobrir como é que Jesus andou quando Jesus andava por aí O que que ele falava O que que ele fazia O que que ele pregava Como é que ele fazia com as pessoas Abra comigo lá em Mateus 4 Todos acharam? Mateus 4, 23 diz assim. E Jesus andou por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Então Jesus ele andou por aí, por toda parte, pregando o evangelho do reino. Amém? Agora... O que, que é o Evangelho do Reino? Hoje muito tem se falado sobre o Evangelho do Reino E nós estamos expandindo a nossa, a nossa mente A nossa visão, o nosso entendimento Sobre o que é o Evangelho do Reino Mas quando se fala hoje Sobre o Evangelho do Reino A gente fala muito sobre excelência Sobre trazer as coisas numa medida superior Sobre ser cul, cool, Sobre não ser pobre. Sobre um monte de coisa. E eu concordo com isso, cara. Isso tem o seu lugar. Mas quando Jesus ele pregou o evangelho do reino. Ele pregou uma coisa escrita lá em Mateus 4,17: 17. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Nós queremos muito ir para rua. Nós queremos muito fazer uma pregação muito legal. Atrair pessoas para Jesus. Mas nós esquecemos, cara, de pregar o arrependimento. Não existe evangelho do reino sem arrependimento, cara. E o que significa arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Agora... Olha aí no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus. Acha para mim, palavra ah, pecado aí. Quem achou Ergamão? Ninguém, né? Porque não tem. Então Jesus não está falando de arrependimento, de pecado. Por quê? Porque arrependimento não é só de pecado. Eu preciso mudar toda uma mentalidade sobre a minha vida que não condiz com o padrão de Deus. Claro que você tem que se arrepender do seu pecado. Mas sabe, eu continuo me arrependendo até hoje, pecando ou não. Porque o arrependimento é o princípio básico da renovação de mente. O que nós não estamos levando as pessoas é uma renovação de mente. E a primeira coisa que Jesus falou, a primeira mudança de mente que Jesus levou ao povo é, o reino não está distante. Joel capítulo 2, lá no versículo 4, 5. O mundo está perguntando para a geração dos últimos dias. Onde está o seu Deus? Vamos lá. Quem aqui tem ouvido essa pergunta? Ninguém tem ouvido essa pergunta? Onde está o seu Deus? Cadê Deus, cara? Cadê Jesus? Essa é a fome do mundo. Eu estou procurando Deus e eu não estou achando. Sabe o que essas pessoas precisam? Arrependimento, porque o reino de Deus está próximo, cara. Sabe o que é engraçado? A palavra próximo quer dizer um palmo de distância, cara. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está a um palmo de distância de vocês. Nós precisamos pregar, pregar a presença de Deus, cara. Porque João Batista, ele pregava assim, arrependemos porque o reino de Deus está próximo. Jesus diz assim, arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que nós temos que fazer na rua, cara? Mudar a mentalidade das pessoas, para que elas percebam Deus próximo, cara. Cara, quantas pessoas já foram encontradas pela presença de Deus nas ruas? E elas nem tiveram uma vida melhor, cara. Na verdade, quando elas aceitaram Jesus, a vida delas piorou. Aconteceu isso com alguém aqui? <risos> mas sabe essas pessoas tinham a presença de Deus cara. porque o primeiro nome de Jesus que é descrito em Isaías 9 é Emmanuel arrependemos porque eu estou fazendo Deus conosco não Deus comigo, não Deus contigo mas Deus conosco O papel do evangelista, o papel de quem está pregando o evangelho, é restaurar a presença de Deus ao homem cara, porque esse é o, é o papel do pecado, afastar o homem da presença de Deus, e quando Jesus vem com perdão de pecados, ele restaura o doce toque de Deus na vida das pessoas... Sabe, às vezes a gente só precisa de uma conversa, cara, com uma pessoa. A gente não precisa de uma pregação eloquente. A gente só precisa entrar na vida da pessoa, olhar para a vida dela e falar, eu tenho a solução disso. Sabe por quê? Jesus, ele era um bom rei porque ele seguiu o caminho das ovelhas, cara. Jesus ele era um bom rei, porque para cada problema das pessoas, ele tinha uma solução. E aí eu te pergunto, quando é que no evangelho a igreja vai passar a ser a solução? Deus está próximo, cara. Deus está a um palmo de distância, cara. E meu amigo, deixa eu te ajudar. Se você dá uma respirada, Deus chega aí dentro, cara. Eu disse isso no, no, no Fire, na Fire School, ano passado. Jesus me pediu para parar de falar sobre ele. Gabriel, para de falar sobre mim. Por que Jesus? Porque no Brasil todo mundo está falando que me conhece É de, Cara, o lugar mais difícil de pregar a Jesus é no Brasil Oi, tudo bom? Posso falar de Jesus para você? Não, não, cara Eu já conheço Jesus Jesus mora no meu coração Jesus falou comigo Começa a pregar sobre o Espírito Santo, cara Cara, você conhece Jesus? Conheço e o Espírito Santo você conhece? Oh, cara. Nunca ouvi falar. Você pode, você pode achar que eu tô citando a Bíblia, cara. Mas acontece vez após vez. Pessoas dizendo na terra Em São Paulo, cara, eu não conheço o Espírito Santo. E Jesus diz lá em João 16: Eu enviarei um consolador. A palavra consolador quer dizer do mesmo tipo, cara. Da mesma natureza. Sabe, Jesus diz assim, é melhor que eu vá embora. Mas que coisa estranha, Jesus, é melhor que você vá embora. É porque se eu não for, o consolador não desce. Sabe por quê? Jesus não tinha capacidade em si mesmo para pregar o evangelho para todas as pessoas. Por quê? Ele tinha um corpo físico, cara. Sabe por que Jesus levanta discípulos para pregar o evangelho? Porque ele viu uma multidão, cara. Como venha sem pastor. E começa a levantar cada um. Para fazer aquilo que ele faz. Jesus não podia fazer sozinho. Mas ele tem uma promessa. Eu enviarei o Consolador. Uma pessoa que é a mesma pessoa que eu. Agora com a promessa do Espírito Santo. Existe um Jesus em cada pessoa. A outra definição para consolador é paracletos. É chamado para andar ao lado, cara. Ei! Você quer pregar o evangelho, cara? Coloca o Espírito Santo do seu lado, cara. E começa a andar com ele. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Não existe, cara, pregação do Evangelho sem o Espírito Santo. Porque é Ele que nos revela o coração das outras pessoas, cara. E é isso que eu estou dizendo. Evangelho não se faz nas nossas boas obras, mas ela é feita nas obras de Deus, sendo guiado por Jesus. Precisamos pregar o arrependimento, cara. Porque sem uma renovação de mente, o povo não conhecerá a Deus, cara. Sabe, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu, eu fiquei, eu ficava muito frustrado porque as pessoas não se convertiam. E uma vez o Jesus me disse uma coisa muito óbvia. Gabriel, você não é o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu que queria convencer as pessoas, cara. E nós não podemos convencer ninguém, cara. O que convence é o próprio Deus. Que vem sobre nós. No meio de uma palavra, cara. Pregando o evangelho do reino. E curando todas as espécies de enfermidades. E todas as espécies de doenças. Abra comigo. Eu quero mostrar isso para vocês. O padrão de Jesus em todas as vezes que ele curava os enfermos. Porque o padrão de todas as enfermidades é o nosso padrão também. Eu ainda não cheguei no todos. Mas eu sei qual que é o padrão de Jesus. E aonde eu tenho que colocar os meus olhos. E aonde eu tenho que fazer força para me parecer. Mateus 8, 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos de demônios. E eles expulsou os espíritos com uma só palavra... E curou quantos? Vamos lá, gente. Quantos Jesus curou? Mateus 12, 15. <risos> rapidinho, rapidinho. Pode ler? Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se-lhe dali. E grandes multidões o seguiam. E ele curou a... Ei. Mateus 14, 4. 14, desculpa. Mateus, Mateus 14, 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão. E movido de compaixão por eles... Curou os seus enfermos, ou seja, curou os enfermos daquelas multidões. 15, 30. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram cojos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E os puseram aos pés de Jesus, e eles o curou. Mateus 19, 2. E grandes multidões o seguiam. E eles as curavam ali. Mateus 21, 14. E foram ter com ele no templo. Cegos e coxos. E eles os curou. Deixa eu te perguntar meu amigo. Quando é que Jesus enviou a pessoa embora. Sem ser curada. Nunca cara. Nunca Eu quero atiçar o seu coração cara. Não envia uma pessoa embora Sem, ser, sem ela ser curada cara. Porque esse é o padrão de Jesus Agora é muito fácil pra gente Entender Vamos lá Quantos espíritos imundos Quantos demônios Jesus quer mandar embora Todos. E agora? Quantas curas Jesus quer fazer na terra? Todas, cara. Sabe por quê? A palavra do grego para a salvação é Soso. E ela significa curar, libertar e salvar, cara. Agora o mesmo. Imagina você chegando numa pessoa e falando assim, cara. Você está aí com o demôniozinho? Eu acho que Jesus não quer expulsar ele, tá bom? Vou embora. Vamos lá. Alguém faria isso? Alguém deixaria uma pessoa endemoniada achando que Deus não quer expulsar o demônio? Por que que quando a gente vê uma pessoa doente a gente fala assim: Ah, eu não quero que Deus. Te... Eu acho que Deus não quer te curar. Deus quer expulsar os demônios? Vocês acreditam que Deus quer fazer a libertação nas pessoas? Porque a gente fica inventando desculpa? Ah, eu acho que dessa vez Deus não quer te curar. O mesmo poder para salvar alguém, é o mesmo poder para libertar alguém, e é o mesmo poder para curar alguém, cara. Ah, mas a, a cura é um milagre maior que a salvação. Eu, não, eu, eu nunca vi isso na Bíblia, não, cara. Isso é desculpa, cara. Isso é desculpa. Isso é desculpa de quem não crê em cura 100%. Ah, mas é mais importante que a pessoa seja salva. Eu não sei, cara. Jesus ele salvava, curava e libertava. Por que a gente não faz tudo de uma vez? Ah, que Jesus só quer salvar você. Curar, eu acho que não, vai. Mais ou menos, né? Acho que você pode ficar aí com. Ó, ó, eu expulsei de você cinco demônios. Você pode ficar com dois, vai? Olha aqui, Jesus te salvou do inferno, mas você só vai passar meia, meia eternidade no céu. Depois você volta. Vamos lá, gente. Alguém, alguém é louco de pensar assim? Por que, que a gente fica inventando desculpa para cura, cara? Uf. Sabe o que, que Jesus quer? Que seja apresentado a ele no último dia Alma, corpo e espírito irrepreensíveis diante dele ah, mas isso é só Jesus que vai fazer, não cara, Jesus deu poder à igreja, cara. você precisa começar a puxar isso para você, no seu espírito cara, se você não capturar isso como uma revelação cara, você vai continuar andando na sua medida, E vai começar a dar desculpas para a nossa impotência. E não aceitar o poder de Deus. Ah, Gabriel, mas todo mundo é curado com você? Não. Mas e aí quando a pessoa não é curada, o que, que você fala? Deus ainda quer te curar, cara. Dizem por aí que as pessoas não são curadas por causa de perdão de pecados. Eu acho meio estranho, cara. Jesus já deixou de curar alguém por causa de pecado? Marcos ele relata isso de uma forma muito poderosa, cara. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Uf, levanta e anda, cara. Ai cara, eu acho que o seu pecado está te impedindo de não ser curado. Meu, meu, meu amigo, se pecado impedisse a cura, ninguém podia ser curado. Ninguém. Quem está pegando isso aqui? Eu quero tirar a desculpa da sua vida, cara. Não existe uma pessoa que não pode ser salva. Não existe uma pessoa que não pode ser curada. Não existe uma pessoa que não pode ser liberta. Qual é o seu nome? Leviatã. Ah, não, é só com a Neusa Tioca. A igreja acha que a gente precisa de um ministério muito forte de libertação. Eu acredito no ministério de libertação, bio. Mas sabe, eu, 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 eu fico pensando que às vezes o Ministério de Libertação tirou o poder de cada discípulo expulsar os demônios. Sabe por quê, Lamentinho? Ô oh, oh, cara, você está endemoniado, eu vou, lá, eu vou lá levar no pastor para expulsar, expulsar o demônio de você. Ah, eu vou te... ó, oh, Fica aí com o demônio, espera só um pouquinho... Aí quando tiver a conferência de cura e libertação na igreja, você vai lá. E aí você vai ser liberto e curado. Ah, vamos lá, alguém! Okay. Vamos lá, igreja! Quantos aqui são discípulos de Jesus? Ide por todo mundo pregar o evangelho curar os enfermos, expulsar os demônios, ah, ide por todo mundo os pastores, não, ide por todo mundo os discípulos, cara. Jesus disse, estou autoridade no céu, e na terra foi me dado, portanto, ide, meu amigo, se você, é um discípulo. A única opção para você é vai, cara. Se você é um discípulo, cara, a única opção é curai, expulsai, pregai, cara. Ah, eu sou um discípulo de Jesus. Tá bom, você anda igual ele. Porque eu quero te discipular, cara, para fora de você para dentro de Jesus, cara. mai Essas são as obras do pai. Abra comigo lá em Mateus 11. Ero. E anananamay. Siri Quem tava aqui no último fire? Uau. Vocês lembram do Sérgio, que eu contei a história do Sérgio? Vocês lembram? Eu tenho uma boa notícia pra vocês Tiramos ele da rua, cara! Daqui a pouco o bicho vai começar a pastorear a prisca, cara Ele foi no último 242 e começou a fazer umas perguntas, cara Sobre a Bíblia que a gente ficou Meu Deus, esse cara tem revelação demais, velho Na verdade ele tem fome demais, vai do Evangelho Mateus 11. Mateus 11 é o texto sobre João Batista tentando se converter. Porque estava na prisão e começou a duvidar se Jesus era o Messias. Então João Batista enviou os discípulos dele. Para perguntar: e aí, Jesus, é você mesmo? Ou a gente deve esperar outro? E aí, Jesus diz assim lá no vers... Mateus 11, versículo 4. E Jesus respondendo com todo carinho. E atenção disse-lhes. Ide. E mostrai a João novamente as coisas que ouvi e vedes. O que você está vendo, cara? Em Jesus. O que você está ouvindo de Jesus? Porque os discípulos de João foram enviados... Para pregar para o seu discipulador. <risos> pregar o que, cara? Versículo 5. Os cegos enxergam. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. E os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é pregado o Evangelho. Cara. Jesus estava dizendo. Vai lá. Vá para João Batista se converter, cara! Porque não existe evangelho sem poder de Deus! Sabe como é que Jesus pregou o evangelho para os discípulos de João? Vim é que ver. Volte a enxergar no nome de Jesus. Oh, vem aqui para você ver e prega isso aqui para João. Levanta e anda. Vem aqui ver. E fala isso aqui para João. Surdo ouve. Olha aqui, eu tenho algo mais legal para te mostrar. Vem aqui ver. Morto, ressuscita. Lázaro, vem para fora. Eu estou achando muito legal você falar aleluia, porque você está empolgado. Mas é sobre você cara É você que tem que pregar sim Esse é o padrão de pregação que Jesus ensinou cara. É isso ou não é isso Bill que a gente estava conversando hoje? Ah não, mas eu já sou muito ungido Por quê? Ah eu prego e depois eu derrubo todo mundo ah, muito legal, eu, eu creio nisso, eu gosto disso Adoro uma mão na minha cabeça Mas esse poder, cara Tem que vir pra fora na minha vida diária, cara Esse poder que você tanto recebe na igreja, cara Precisa vir quando alguém aparece na sua frente, cara Ah, eu tô, sei lá, tô com dor de cabeça Ah, vai lá, cara, toma de pirona Vamos aí, igreja! Quem é que vai começar a impor mãos nos doentes? Eu não estou dizendo que é errado, que é pecado tomar remédio, pelo amor de Deus, gente. Mas essa sempre vai ser a nossa primeira opção. A primeira opção dos discípulos era essa? A primeira opção dos discípulos era enterrar os, os, os mortos? É enviar, sei lá, pra quem, para curar? É disso, cara, que eu tô falando Quando a igreja precisa ser a solução, cara Ah, cara, eu quebrei o pé Faz o seguinte, vá lá no fisioterapeuta Nada contra os fisioterapeutas, cara Eu aprendi demais Sobre cura com eles, velho Toda vez que eu ia curar uma costa Eu adorava quando tinha um fisioterapeuta do meu lado porque sabia avaliar certinho, cara. Eu gosto desses caras que estudam, cara. Eu gosto dos médicos. Eu só não vou lá. Mas eu gosto deles, cara. Por quê? Eu pego alguém com diabetes, cara. E falo assim, cara. Seja curado no nome de Jesus. Pega um chocolate e vai lá no seu médico e mastiga na frente dele agora. Pega, cara, uma barra de lacta, Nescau, Uma caixa de Toddy, pá. Na frente dele, cara. Eu, eu gosto de médico, cara, mas é para essas coisas, precisa precisam testar. Sabe quem que era médico, cara? Lucas Eu acho que o ministério de Paulo foi lá em cima, cara, quando o Lucas chegou. Cara, eu despontei em cura quando o fisioterapeuta chegou do meu lado, cara. Eu nunca fiz medicina, mas eu sei tudo de um corpo, cara. Quando você vai expulsar um demônio, como é que você ora? o caveira, vai embora no nome de Jesus. Pomba gira. Traca a rua. Oh, os bichos têm um nome, uns nomes feios, né, velho? Ou oh, falta de criatividade que o diabo tem, velho? Deus amado, mano. Bicho burro. Ô, oh, tem uma coisa que eu odeio é o diabo, velho. Ô, oh, bicho imbecil, cara. Eu acho, que, eu acho que o Bill vai falar sobre isso amanhã, a forma de que você tem que orar, cara. Mas sabe cara, para de orar por cura, falando assim, Deus, será que se for da sua vontade, cura essa pessoa? Porque quando você vai orar por um demônio embora, você não fala assim, Deus, se for da sua vontade, manda esse cara embora aqui. Você fala, demônio, vai embora! então começa a falar, a perna cresce no nome de Jesus, ou o ouvido abre no nome de Jesus, costa-se a linha, diabetes vai embora, dor de cabeça vai embora, câncer vai embora, AIDS vai embora, eu te dou uma ordem, você tem que obedecer, vai embora! Sabe por que as nossas orações de cura não são respondidas? Porque vocês pedem mal, Bíblia, gente, é Bíblia, as suas orações, Jesus diz isso. Eu não lembro aonde, deve estar lá no Evangelho. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Cara. Ora, cara, com a mesma convicção, por cura. Quando você vai orar, para o um, um capeta embora, cara. Você é um discípulo, cara. Você é um discípulo, meu amigo. Você é um discípulo, cara Essa criancinha aqui é um discípulo É uma discípula Você sabia que ela pode curar os enfermos? Sem menos entender isso Imagina que eu falo assim Filha, eu tô, a mamãe está com dor de cabeça Põe a mãozinha aqui e fala Dor de cabeça vai embora no nome de Jesus Você vai ver o que, que essa menina vai se tornar As meu amigo o reino é das crianças elas podem cara cara com a mesma fome cara que você lê a bíblia e eu te vi adorando aqui rei hey, rei hey. começa a perseguir os enfermos cara chega na escola e olha o seu amiguinho ah cara, eu quebrei o pé, eu tava andando de skate, jogando bola Deixa eu pôr a mão no seu pé e falar: Seja curado Agora Deus Fogo evangelístico Jesus fogo evangelístico Jesus, fogo evangelístico a escola dele vai ser salva Deus, no nome de Jesus é assim que se discipula a criança cara não é com desenho não cara Quando é que a gente vai preparar? No... Ei, hey, esse menino queima, velho. Vou parar de pregar, vou ficar do lado dele. Ei! Eu... Hey! Fogo por almas, cara. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Sobre os velhos, os jovens e as crianças, cara. Como acha, Andal? Põe esse moleque pra pregar na rua, cara. Segurei é uma bomba, cara. Cara, você quer ver uma coisa louca, velho? Você começar a receber de testemunho de criança, cara. Ai, mamãe, eu cheguei em casa. Cheguei, filho, que, como é que foi na escola hoje? Ai, mamãe, foi muito legal, eu curei minha professora. Ah, vamos lá, cara. Começa a discipular o seu filho. Como é que o... Que nem o Xandão discipula a Malu. Ora, E ela responde, ora, uh! Ai, cara, eu amo criança, velho. Tem alguém queimando aí, cara. Além de queimar por almas, começa a queimar pelos enfermos, cara. A... Queime por almas, queime pelos enfermos e pelos endemoniados também, cara. Não é difícil, cara. <risos> vocês querem fazer vamos lá Jesus me pediu para fazer isso agora quem está com dor aqui agora vem aqui menina você o que que você tem é mas por quê o que aconteceu Ah, então é dor de Deus, então. Ela falou que ela começou a sentir dor depois que depois de ontem quando eu orei para ter dor de parto. Procurador. Procurador, procura mesmo. Não tem dor? Não. Nada tá doendo. Mas gente, eu nem orei. Dá um pulinho assim, dá um pulinho assim. Não tá doendo nada. E a babai. Às vezes Jesus curava com, com a palavra, Jesus, às vezes Jesus curava sem palavra. Mas sabe o que ditava a cura? A convicção de Jesus, cara. Deixa eu te dar uma, boa, uma notícia, não sei se você vai gostar dela. Xandão, Jesus não mandou a gente orar por cura. Jesus falou, ide e curai. Ide e curai. Começo do, a gente tá no começo do ano, óbvio Mas mais um pouquinho para trás Em janeiro eu tava lá Em Campinas, cara E eu tô tem, Cara, eu tô me jogando nessa palavra Cada vez mais forte E de Ikurai". Vou contar um pouco antes Tem um menino na nossa igreja Que chama Pietro, cara E já faz uns meses que um me, Não, ele tava com umas três semanas Desculpa, que tava com o braço em fachar, Que quebrou o pulso e no ano novo, no dia 31 de dezembro Ele chegou lá com o braço em faixão Eu falei assim, mano, ainda, velho, que raiva Eu pedi para a mãe dele orar fosse... Ela chegou e Gabriel Ora para o Pietro ser curado Eu falei, não, não vou orar não, velho. Ora você Você é a mãe dele Então começa a exercer cura sobre o seu filho Mas acabou não dando certo, infelizmente Ela orou várias vezes mas aí eu comecei a me jogar na palavra de Jesus E aquele menino chegou no dia 31 de dezembro Na virada do ano Nossa reunião lá de família Com o braço quebrado cara. E aí eu não orei por ele Sabe que, o que, que eu comecei a fazer? Tirar o gesso Começar a desenrolar E aí eu fui conversando com ele ah, Você acredita que Jesus pode curar? Creio pastor, creio Jesus pode me curar mas a mamãe orou por mim, não aconteceu não, mas vai acontecer, vamos continuar desenrolando. Enquanto eu fui desenrolando o braço dele, eu fui ensinando ele sobre cura. Aí quando eu terminei de desenrolar o braço dele, eu falei assim, agora dá uma movidinha assim. Cara, ele tomou um susto tão grande, cara. Porque o pulso dele estava quebrado, e começou a fazer assim. Aí eu olhei para a mãe dele e falei assim... Eu assim, mas pastor, o que, que você fez? Eu, eu orei tantas vezes. Eu falei assim para ela, eu tirei ele da situação do problema. Eu tirei ele da realidade do problema dele. E trouxe ele para o lugar da cura, cara. Ah, eu tô com gesso, cara. Tira o gesso para mim. E aí depois a gente vê o que a gente faz. Ah cara, qual é o seu problema? Ah, eu tenho um problema nas pernas, eu não consigo andar direito Cara, solta as muletas e vamos começar a andar No fire, cara, eu tava aqui, eu fiz isso com a menina Eu orei, 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 orei e não aconteceu nada falei, Seu menino, foi o seguinte, larga essas muletas e vou andar comigo Aí eu comecei a andar com ela Daqui a pouco, ó, oh, a dor tá passando Então vou andar mais um pouquinho Aí eu subi aqui com ela, quem viu essa cena aqui? Aí eu subi aqui com ela. Pá, e ela começou. Aí você agora a gente vai dar uma corridinha. Vai. Daqui a pouco ela tava curada. Agora por quê? Porque eu tirei a pessoa do problema dela e puxei para dentro da cura, cara. Simples, cara. Aí eu, o que eu tava falando lá de Campinas. Cheguei numa menina, eu tava lá, a gente ia fazer um culto na rua. E a gente tava lá andando para lá e para cá, xarabarababai, orando pelo culto. E de repente eu vi, eu vi uma menina de cadeira de rodas. Eu falei assim, ô oh, mano, essa menina aí, ela veio com a gente? Não, 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 ela chegou agora, mas ela faz parte do nosso ministério. Por que ela tá assim, cara? Ah, cara, ela sofreu um acidente. Eu falei, meu amigo, a gente vai subir uma escada, eu não vou carregar ela na cadeira de rodas. eu não aceito isso aí eu cheguei naquela menina eu falei, oi, tudo bom? eu sou o Cantarina é, vamos levantar e andar? aí eu fiz bem assim põe o seu bracinho aqui aí ela tava pesada pra caramba eu fiz uma força pau, levanta aí ficou nós dois assim vocês estão me vendo? de repente eu falei assim, anda você pode sentar meu amigo, na hora que eu fui pra ela, anda. Fazia uns seis, sete meses que ela não fazia isso. Ela deu o primeiro passo, cara. Ela deu o primeiro passo. Só que, lá dentro eu não orei por ela. Só que na hora que ela deu o primeiro passo, ela fez assim: Cara, eu não faço isso há meses. Aí eu falei assim: Então dá outro passo. Ela não conseguiu. E ela teve que voltar para a cadeira de rodas. Não tinha nervo, não, não tem nenhum problema, gente. Ela não foi curada naquele dia. Eu não sei se ela ainda está numa cadeira de rodas. Mas, mano, você entende isso? Só, só de eu chegar nela e arrancada da cadeira de rodas, ela deu o primeiro passo dela em meses, cara. Vamos lá, gente, vamos ser violentos no Evangelho, cara. Como é que Jesus curava os paralíticos, cara? Levanta e anda. A gente precisa andar na mesma medida, cara. A gente precisa fazer do mesmo jeito, cara. Aquela menina não foi, ser cura... não foi curada, cara. Mas eu vou te dizer uma boa nova sobre a minha vida. Foi a primeira vez que eu tirei uma, uma pessoa da cadeira de rodas e pelo menos ela deu um passo, cara. Eu vou dizer uma coisa: ela não foi curada, mas eu estou chegando lá, cara. Ela não foi curada, cara, mas eu não estou conformado. Eu não estou conformado com isso. Eu vou continuar tentando, cara, porque eu não vou aceitar a minha medida. A medida de Jesus é, todos os enfermos, todos os coxos, todos os cegos, todos os surdos. Vamos lá, alguém. Okay. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Cura não é cara. Cura é obediência. Sabe por quê? Você pode achar que você não tem todos os dons. Mas se você é um discípulo, cara. Você pode impor as mãos sobre qualquer pessoa. E ela vai ser curada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando, quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Atos, depois da ressurreição de Jesus. Agora, vocês concordam com isso? Foi depois da ressurreição que eles receberam o Espírito Santo, não foi? Deus diz uma coisa cara, antes de Atos, eles já curavam. Quando foi que eles receberam o Espírito Santo? Em Atos cara, depois da ressurreição de Jesus, só que antes eles já ressuscitavam os mortos. Meu amigo, se Judas ressuscitou os mortos, você pode, cara. Ele não tinha o Espírito Santo, cara. Sabe o que ele tinha? Para aquela situação, pelo menos, obediência, cara. Obediência, cara. Ah, eu não tenho um, um dom de cura. Mas, cara, é uma ordem. Ide e curai. É o um imperativo, cara. Existe uma condição para cura apenas. Lá em Mateus 16. Se vocês imporem as mãos, eles serão curados. Posso te dar uma dica, cara? Vem aqui comigo, fica de pé. Vamos supor que ele está doente. Para de orar assim, ó. Deus. Que você possa curar esse cidadão, José. Impõe a mão, cara. Jesus impunha as mãos, cara, Hebreus 6, o ministério, a doutrina, do quê? Da imposição de mãos, cara, pode sentar, participa das dores das pessoas, cara, vamos lá comigo lá em Mateus 9,35, vocês estão felizes ainda, gente? Eu preciso, cara, que a sua cabeça exploda, cara. Eu preciso, cara, que quando você é um enfermo, cara, uma pessoa passe por você, um macumbeiro passe do seu lado, cara. Você fique agitado no seu espírito, cara. Sabe qual que é a melhor coisa da vida? É ver uma pessoa sendo curada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Essa também foi a pior coisa da minha vida. Cara. Eu nunca mais tive descanso, cara. O meu espírito nunca mais descansou, Bill. O senhor descansou? Cara, se, depois que você começa a pregar o evangelho. Depois que você começa a curar os enfermos. Meu amigo, se você... Se passa alguém por você, cara. E você não ora se parece que você está em pecado, cara. Sabe por que eu estou devendo andar como Jesus, cara? Mateus 9,35. Eu vou dar uma aceleradinha para acabar, mas tinha muita coisa. Os meninos já estão subindo aqui, já estão me mandando embora. Mentira, só vão um tanto de melhor para mim. Para a gente ir mais umas duas horas. E Jesus, o versículo se repete aí de Mateus 4, 23. E Jesus foi por todas as cidades, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Parece que Mateus pegou o texto de Mateus 4, 23, deu Ctrl C e deu Ctrl V de novo aqui. E aí lá no versículo 36... Mateus diz assim, e ele, vendo as multidões, moveu-se com íntima compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra compaixão é ser movido pelas entranhas, cara. E sabe por quê? Porque as pessoas acham, elas, elas entendiam naquela época, que das entranhas saía sede. As pessoas achavam daquela época que das entranhas saía misericórdia. Você é E quem, cara? Uma vez eu fui ministrando no Maranhão, cara. Ô, oh, velho, nunca esqueço esse dia, velho. Os caras deixaram água de coco pra mim, cara. Aqui em cima, cara. Eu tava com a garganta seca, eu vim aqui dar uma bebidinha na água de coco xarabababai isso, mano isso foi a glória de Deus cara. Eu nunca fui tão honrado na minha vida sabe o que isso quer dizer? Jesus tinha sede, cara por ver o seu povo sendo tocado Jesus tinha íntima compaixão íntima piedade íntima misericórdia pelo povo porque estavam como ovelhas sem pastor e aí ele disse assim, então ele disse aos seus discípulos, a Seara é verdadeiramente grande, mas são poucos os trabalhadores, cara. Corre comigo, cara, corre comigo até João 4. E deixa o seu dedinho aí aberto, isso, acho que agora já foi, né? Devia ter falado antes, cara. Deixa o seu dedinho aberto aí em Mateus 9. A gente já vai voltar. Eu só quero te dar um princípio, cara. Jesus olhou para os seus discípulos e falou. A colheita é grande. Mas o que é pouco? Jesus tinha pregado para a mulher samaritana. E olha isso, cara. Versículo 32. Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Versículo 34 O meu alimento é fazer a vontade Daquele que me enviou E completar a sua obra Você quer comer bem, cara? Você quer encher sua barriga? Dá uma pregadinha no evangelho, cara Porque é assim que Jesus se alimentava também Uf. Versículo 35 Não dizeis vós Ainda há quatro meses. Então virá a colheita. Eis que eu vos digo. Rei. Hey, levantai os vossos olhos. E vede os campos. Porque eles já estão brancos. Para a colheita. Posso te dar uma dica cara. Para de orar pela colheita. Ela está pronta ela está pronta. A colheita não precisa crescer, cara. A colheita não precisa amadurecer. Alguns dizem, daqui quatro meses havia um avivamento. Daqui a cinco meses. Ano que vem é o ano do avivamento. Esse é o ano do avivamento. Que nada, cara. Levantai os vossos olhos e veja. A colheita está pronta. Levantai os vossos olhos e vede, a colheita é abundante, mas o que é pouco? E aí Jesus diz assim: orai, Orai, pois, ao Senhor da Senhara Para que mande Trabalhadores Para a Senhara Sabe o que, que precisa ser mais abundante Que a colheita, Bill? Os trabalhadores Sabe que a gente precisa Orar Para que não haja evangelistas Na nossa igreja Mas para que toda a igreja pregue O evangelho para que toda a igreja se transforme em um trabalhador, cara. Agora, cara. Sabe a palavra aqui que escreve mão de trabalhadores? Ela quer dizer: repita comigo, equibalo! Mais forte! Equibalo! A palavra equipalo do grego, Jesus usava ela para expulsar demônios. Ela aparece, por, por exemplo, lá em quando o gadareno chega para Jesus, e Jesus olha para os demônios, para a legião de demônios, e diz: Equibalo, sabe o que estava tá dizendo para os demônios? Vão embora! E vocês não têm direito de voltar. Agora a mesma palavra Que Jesus usava para expulsar os demônios Ele fala para os discípulos Ore ao Pai Para que Ele equipale os trabalhadores Uf. Ore ao Pai Para que Ele expulse Os trabalhadores da sua casa Sem direito De retorno vamos lá, cara, vamos lá, cara, vamos lá, cara, cara, você gostaria de ser expulso por Deus para a colheita? Tem alguém aqui desejando ser expulso para pregar o evangelho? Tem alguém aqui querendo que Deus tire as suas opções? Tem alguém aqui, cara? Quero que Deus tire o seu direito de voltar para casa? Tem alguém aqui querendo, cara? Que Deus tire o seu direito de parar? Existe alguém aqui querendo, cara Que Deus tire o seu direito De descansar Tire o seu direito De comer Tira o seu direito de se vestir bem É que pau, cara É que pau, cara O desejo de Deus é te expulsar Pro meio da colheita Deus quer pegar a poema, cara. Olhar bem para dentro, dentro da poema e dizer, equipalo. Eu estou orando pelo poema, cara. Pai, equipalo a poema. Pai, expulse a poema. Eu tô tremendo de temor de Deus, velho. Deus, Deus vai chacoalhar hoje, cara. Deus vai derramar um raio hoje aqui dentro, cara. Com um som equipalo, cara. Com um som de envio, cara. Com um som de expulsão, cara. Com um som, cara, que vai arrancar tudo que você tem. Xandão é que pau. É. Vamos poema, vamos poema. Vocês são a igreja mais evangelística da cidade. É que pau, poema. É que Paulo, Pilar Mangaba. É é que, pau. É que pau. São José dos Campos, Equibaú, Igreja do Povo, Vamos lá, cara. Começa a puxar isso no seu espírito. Fica de pé no seu lugar. Rogai, Equibaú, meu filho. Rogai, Equibaú. Rogai que pauca cara Senhor me envia agora Shirarababah Você não tem direito de escolher não cara Você não tem para onde você voltar cara na começa a fazer agora a oração de Isaías 6. Envia-me a mim, Deus. Eu oro, moleque. Balo, olha você mesmo, cara. Eu falei que hoje era uma noite de envio. Senhora, vamos igreja. Coloca a mão um sobre o outro. Coloca a mão sobre um, o ombro um do outro. A gente vai fazer isso em unidade. Você não vai ser enviado pelo, pelo Apóstolo você não vai ser enviado para um evangelista você não vai ser enviado para um profeta você vai ser enviado pelo corpo, cara Uf. é agora comece a orar equipá é que Deus equipá Deus Agora, agora Envie o seu povo, Deus Deixe o meu povo ir, Jesus Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church